0: ser podcast Hola Nieves, buenas tardes
1: Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal?
0: Muy bien. Hoy en todo por la radio nos hemos echado unas risas cuando, <risa> sí. cuando Rafa ha anunciado que ibas a hablar de una boda y tal. Está ¿No? muy bien echarse unas juego, risas. ¿eh? juego,
1: juego. <risa> sí. Está muy
0: bien, pero yo voy a bajar el, el balón a ras de suelo y, y voy a enfocar hacia un territorio un poquito menos, menos divertido, menos amable. Hace unos días, yo creo que muchos oyentes se acordarán, el País Semanal dedicó un, un reportaje jo, escalofriante muy bueno ¿eh? a los matrimonios infantiles en Mozambique. ¿Vale? Titular Esposa y madre a los 14 años ya daba una pista muy clara de ese de ese infierno que sigue existiendo, por desgracia, en muchos lugares en pleno siglo XXI. Y eso, como pues es lógico, sí es. Pues nos escandaliza y nos indigna a todos. ¿no? Pero ya puestos, eh, no está de más recordar que esta práctica abominable, lo de coger una niña de 14 años y encamarla con un señor que podía ser su padre o su abuelo, pues eso es algo que se estiraba bastante eh, siglos atrás. ¿Y sí. dónde? ¿Y dónde? Pues en las cortes reales, en, en las monarquías. Hace mucho tiempo, sí. es verdad, ¿eh? Pero, sí. bueno, no por eso dejemos de contarlo, ¿no?
1: Digo yo. Claro, es que bueno. es, estas historias pone de los nervios a los antipresentistas. Ah, o sea, claro, eso, claro, se pone... Claro. Claro. Que no se pueden analizar hechos del pasado con ojos actuales. No, bueno, pero pues se podrán contar. Pues efectivamente, vale. pues ya se ven, ¿no? Claro que no se pueden proyectar los valores del presente en el pasado, pues no. Era costumbre, eso ya lo sabemos todos, por, por poner un caso, que los amos blancos de Alabama violaran a sus esclavas negras. Porque para algo eran sus esclavas, y si querían, oye, hasta las mataban a palos. Pues claro que sí, no vamos a criticarlo, claro que no, no se puede. Y tampoco vamos a reprochar que hace, yo qué sé, pues cuatro siglos, tres siglos, a un reo se le descoyuntara, esto lo hemos contado alguna vez, sí, se descuartizara, sí, sí. se le quemara en mitad, oh, entra la gente, un holgorio público ahí. Porque si criticamos eso, eso sería hacer presentismo. Parece que si se hacía en su momento, bien hecho estaba. Pues no. Pues no, ver, vale, otra vale. cosa es que sea lo que se hacía en el momento, pero como tú has dicho, pues no, nada nos impide hablar de mm. ello. Así que este Acontece va dedicado a esos intensos, <risa> se lo dedicamos a ellos. El 2 de febrero de 1560... Un tío hecho y derecho, de 33 tacos, que era rey de España, que se llamaba Felipe II, que ya llevaba otras dos bodas a sus espaldas y muchos tiros pegados con varias amantes, se casó en Guadalajara con una niña de 14 años, con Isabel de Valois, que la pobre aún no sabía por dónde le, le daba el aire. Ella... Ojo, como princesa que era, eh, como hija de rey, como niña, fue educada en la sumisión y en la obediencia. Y tenía asumido que su papel era el de ser entregada a alguien con el objetivo de embarazarse cuanto antes, puh, ponerte a parir todo el rato y producir el suficiente stock de churumbeles para que nunca faltara un heredero. Por eso, cuando ese tía Ron de 33 años vio a su esposa de 14 años y comprobó que aún no servía para lo que tenía que servir... Meh, se mosqueó un poquito, poquito. Pero por supuesto que no vamos a criticar su actitud, eso nada, porque vamos, eso sería hacer presentismo.
0: A ver si lo he entendido bien esto. Felipe II se mosqueó porque la niña con la que se casaba era una niña y no estaba lista para procrear. Has sí. dicho eso, ¿no?
1: Más o menos, sí. sí. Se, se, se le arrugó el morro. Le habían enviado material que por el momento era defectuoso. Probablemente tendría arreglo, probablemente, no. pero lo mismo no, porque estas cosas nunca se saben. La niña no había tenido su primera menstruación y Felipe II, como rey titular y señor o mayor del imperio hispánico, también tenía, es verdad, también tenía que aceptar matrimonios por razones de Estado, como ocurrió con sus dos anteriores esposas. Primero... Como lo recordamos porque hemos tenido que ya lo hemos contado alguna vez, primero se casó con, con su prima María Manuela de Portugal, que la pobretica murió inmediatamente después de cumplir con su función de parir mm. y después se casó con la prima de su padre o con la hija de su tía abuela, porque es que ya no yo no sé qué, qué parentesco no. tiene el casarte con tu, con la, la hija de tu tía abuela la inglesa, sí, sí, claro no. se, se casó con, con la reina María de Inglaterra, o sea bueno, que era 11 años mayor que Felipe II no, 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 no. La diferencia entre estos En estos matrimonios de Estado Es que él Y como él todos los reyes machos Tenían las amantes que, que les daba la gana tener Así podían disfrutar pues, con una variedad de chicas por, por puro disfrute, por entretenimiento y estar con su esposa solo para los apareamientos imprescindibles y que además por lo general no solían tener más pasión que el de los buitres leonados, la verdad, porque lo, el, el único objetivo era tener descendencia no. oficial. Por lo general, por lo general, las cortes europeas informaban a través de sus embajadores de las primeras menstruaciones de infantas y princesas, pues para que se supiera que ya estaban disponibles para, para los tratantes de ganado.
0: Pero entonces hay algo aquí que a mí no me cuadra. O sea, en el caso de esta niña, de Isabel de Valois, ¿no se había informado antes de que aún no estaba preparada para bloquear o cómo funcionó esto?
1: No, porque se sabía. Es que aquí hubo, aquí hubo cierto lío con este ajuste, con este matrimonio ajustado, y, y hubo cambios de planes en mm. mitad de, del proceso. Eh, lo cuento. A la niña la iban a casar con uno, luego con otro, en fin. La entrega de la niña Isabel fue mmm, para sellar la paz franco-española mediante el tratado Cato Cambresí. Por eso la llamaron la, el nombre que le pusieron, el sobrenombre era Isabel de la Paz. Eh, es un tratado en el que se, se devolvieron territorios que antes se habían quitado franceses y españoles, uh -huh. eh, mediante ese tratado también se acordó luchar juntos los dos países contra los herejes protestantes y por ese tratado también las monarquías hispánica y francesa se aseguraban una unión familiar como garantía de una paz duradera. La niña debería haberse casado, según el plan inicial de sus padres, eh, lo primero, cuando esto se ajustó, a lo mejor cuando la niña tenía 10 años o algo así, se tenía que haber casado... Los padres eran, por cierto, Enrique II de Francia y Catalina de Medici. Enrique uh -huh. II de Francia sale, es un tipo que sale en los cuadros así, como adormilado siempre, con los ojos así, muy, muy, así un poco flipado. Catalina de Medici, pues una tía, una reina que mandaba mucho. Eh, bueno, pues el plan inicial de los padres... Era haber casado a la niña con el rey de Inglaterra. Pero es que el chaval cascó enseguida, cascó antes de tiempo y hubo que cambiar los planes. El segundo candidato fue el propio hijo de Felipe II, el príncipe Carlos, el que iba a ser heredero del trono. Pero aquel chaval estaba más para allá que para acá, tenía un carácter revenido, este, este era el que perseguía a las chicas por palacio, le arrancaba a las ardillas la cabeza de un bocado, pegaba a los criados. En fin, era un chaval muy conflictivo ¿no? y además era un poquito deforme. Y parecía que ese matrimonio no iba a asegurar una alianza duradera entre las coronas porque no iba a durar mucho tiempo vivo el chaval. O yo qué sé, no, no sabían que iba a ser de ese chaval. Y, as, y de hecho ocurrió así. Y el tercer candidato fue... Felipe II.
0: O sea, por aclararnos, Felipe II se casó con la novia destinada a su propio hijo, ¿sí? <ríe> sí, sí
1: vale. que le levantó, vamos, que le levantó la novia directamente a, a su propio hijo, eso está muy feo, que el padre le levante la novia al hijo. Y eso, pese a que Felipe II estaba informado, porque las cortes estaban cuajadas de espías, de que la niña Isabel parecía tener algo que de momento y así lo dijeron, la incapacitaba para el matrimonio, porque la regla no había llegado, se supone que a esa edad debería haber llegado, pero no llegó. El tratado entre las dos coronas se firmó casualmente el día que la niña cumplió 14 años. Y en ese momento, el plan era, como digo, casarla con el hijo de Felipe II, con Carlos, porque Felipe II estaba esperando él a ver si se podía casar con la reina de Inglaterra, Uf. con Isabel. Claro, pero como la como la Isabel inglesa pasó de él, Eva Mujer ni le contestó, uh -huh. Felipe II apeó a su hijo del tratado con Francia y decidió casarse él con la Isabel francesa. A ver, yo entiendo que todo esto es un lío, pero ¿qué quieres que te diga? Ahora que acabo de terminar de verla, si la gente ha seguido el follón de Juego de Tronos ah, con Reyes, Reinos, Bastardos... Ya. Sí, sí, ya ha terminado. Pues, menudo follones ese con los Lannister, los Stark, los Tan, Targaryen... Los Targaryen, los Targaryen o sea, sí, sí. Y los Siete Reinos, bueno, pues si no se han liado con eso y lo han sí. seguido, aquí no vale liarse con Cuatro Gatos de Dos Coronas. Un poquito de interés. La cuestión es que aunque la niña aún no, no estuviera lista... Confiaban en que acabara estándolo. Y Felipe II es que necesitaba trincar novia y necesitaba cerrar esa alianza con Francia. Con un poco de suerte, entre la boda por poderes en Francia y la confirmación de la boda religiosa en España, bueno, pues habría buenas noticias, pero el caso es que no las hubo.
0: entonces, ¿cuánto tiempo pasó entre la boda por poderes y la de Guadalajara? ¿Cuántos
1: meses? Eh, siete siete meses. meses. Pasaron siete meses, de junio a, de junio a, a, a febrero. En, en la boda por poderes en, en París, el que hizo de novio fue el duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, que cumplió con el paripé habitual de aquel siglo XVI en las bodas reales, que era... También lo hemos contado alguna vez, que todo el mundo tenía que ver que los matrimonios sí. se consumaban. Pero en este caso, bueno, pues lo que hicieron meter a la niña en la cama y fingir la consumación del matrimonio, pues ahí con todo Dios mirando. Los nobles, los reyes, los curas, los padres de la niña, todo. Como evidentemente el duque de Alba no iba a hacer nada con la novia de su jefe, se limitó al acto protocolario de poner primero una pierna y luego un brazo sobre el lecho nupcial con la niña allí tumbada. Sí, es que las payasadas eran tremendas. Los fastos de aquella boda acabaron en tragedia además porque el padre de la novia, el rey de Francia, Enrique II, el que digo que tenía así cara de flipado en los uh -huh. retratos, este se empeñó en participar en los torneos de la fiesta, sí, sí. de la boda y acabó cascando. Oh, wow. Uf, sí, esto, esto fue tremendo, Uf, esta, murió, en, murió en ese momento, esta es otra historia. Y bueno, tras aquel paripé en, en París en junio, llegó el momento de que los novios se vieran las caras en Guadalajara. Hay unas crónicas edulcoradas que adornan este encuentro hasta la náusea la emoción de los novios por conocerse, el amor que iban a sentir nada más nada más encontrarse, aquella niña flipada ante un tío de 33 tacos con barba y prognatismo, aquel hombre turbado ante la belleza impuber de una niña meh, meh. Ya basta, hombre, ya basta. La niña iría acojonada porque, eh, aunque fuera asumiendo su papel, su padre había muerto por culpa de esa boda. Y Felipe II estaba simplemente pasando no. un trámite y deseando que acabara cuanto antes aquel paripé y la hipócrita boda con misa de velaciones incluida no. para irse con la amante del momento, que era no. Eufrasia de Guzmán, la, la famosa princesa de Ascó. Escucha,
0: escucha, ¿Qué, ¿qué es eso que has dicho de la misa de vela velaciones?
1: La misa de velaciones, esto se llevaba mucho, bueno, todavía la hacen. Es una hipocresía, es un fingimiento más que aún practican los que se supone que son super mega hiper católicos los judíos también lo hacen es otra misa después de la misa de boda eh, donde se pasa el mismo ve el mismo velo por la cabeza de la novia y sobre los hombros del mm. del novio. Esto lo hace, lo sale mucho en el hola también. Los, la fulanita de tal, señorita de tal, la, no, la misa de velaciones con don Antonio de no sé cuántos. Mm. Bueno, y el cura, con eso, con, durante esa misa de velaciones, el cura hace un sortilegio para que la pareja sea tope cristiana, que los hijos salgan tope cristianos y a ser posible que alguno se meta mm. a cura. Tras la misa de velaciones, Felipe II y la niña, pues venga, al apareamiento. Unas crónicas dicen que fue la niña la que puso inconvenientes y que Felipe II se contrarió, porque aunque las relaciones que pudieran mantener no iban a tener consecuencias, pues él ya tenía derecho a acostarse con su mujer, aunque fuera una niña. No hubo, al parecer, contacto sexual hasta después de la primera menstruación de la, de la reina Isabel de, de Valois, y ese día está registrado, apuntado y documentado. Fue el 11 de agosto de 1561. Era una fecha importante porque se supone que ya estaba dispuesta para la procreación. Mm. Fue año y medio después de la boda, cuando tenía 15 años y 4 meses. Durante todo este tiempo y durante los siguientes 3 años, Felipe II mantuvo su relación con la princesa de Ascoli. De hecho, parece que el cristianísimo rey dejó embarazadas a las dos prácticamente a la vez. Alamante la, la casó con un cortesano para, para disimular Y la reina Isabel, muy mosqueada Aunque muy jovencita, porque sabía que su marido la engañaba Y que toda la corte lo sabía Acabó abortando unas gemelas Ese fue su primer embarazo eh, Frustrado Luego vinieron dos niñas y después su cuarto parto El que la mató Solo tenía 22 años
0: Salvajadas y estupideces para, para el capítulo de hoy. Sí. Eh, hasta el lunes, Nieves. Descansa mucho. <ríe> beso,
1: para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.